0: Pero primero, para mí es un, un, gran, un gran honor tener de invitado acá a, a, en este programa eh, a Gary Sandoval. Gary, un gusto que estés acá. Personalmente yo pues he visto tu, tu trabajo desde hace muchos años y de verdad para mí es un gran honor poder conversar contigo hoy día.
1: Gracias, gracias querido Ali eh, por invitarme a tu programa y un abrazo a todo tu público, a todos tus seguidores, a los que van a ver este video. Y bueno, a tus órdenes, es un honor para mí poder conversar contigo también que hemos compartido aquí entre, entre paréntesis un poco de la pasión de la actuación
0: sí de hecho tener la oportunidad de participar justo de los talleres que han estado dando aquí en Cochabamba buenísimo la verdad para mí para mí ha sido ha sido muy bueno para, para, a muchos niveles entonces nada no, pues es felicitarte por, por también en esta etapa de tu carrera también eh, tener esta iniciativa por por digamos compartir tu trabajo tu, tu experiencia y, y con gente joven ¿no? sí es básicamente eso no
1: y llega un momento en el cual eh, bueno, los años van pasando tan rápido que te das cuenta de que has postergado digamos, ciertas cosas, ¿no? como es la de, la de impartir tal vez un poco tus experiencias, compartirlas, eh, enseñar un poco a los jóvenes que vienen detrás, lo que más o menos crees poder hacer o crees que pueda servir a los, a los chicos, a futuros artistas, futuros actores o futuros trabajadores de, 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 del espectáculo. Entonces, bueno, esa fue una inquietud que nació ya hace un par de añitos, que estamos, en, entre otras cosas, haciendo esto, ¿no? Así que, bueno, esperemos ya otra vez, eh, ya nos toca un par de vecesitas, una segunda ronda de giras.
0: Y hablando de, de, bueno, de esto, ¿no?, de compartir tu vivencia, tu experiencia, tantos años en la actuación, en el mundo de la actuación, He escuchado en varias, en varias entrevistas te, eh, que has mencionado la idea que tienes de escribir un libro. Quería preguntarte cómo, cómo va eso, si te has animado a hacer. Mira, la verdad es que no, no es una, digamos,
1: iniciativa de, de la gente que está en mi entorno, ¿no? Que pues, de alguna forma me, me ha motivado, me, me ha dicho, o sea, me ha, en otras palabras, he exigido hacerlo porque... Hay anécdotas realmente muy curiosas, lindas. Bueno, más allá de todo, es un registro, ¿no? Es un registro, es un diario, digamos, de, de muchos años eh, dentro de lo que es el, en la actuación. Tomando en cuenta, digamos, el debut, son 27 años de haber debutado, digamos, ¿no? de haber debutado en el teatro y de la revista teatral que es el Café Concert, ¿no? Ese formato es el que, digamos, se ha abarcado en casi un 80%, me animo a decir, ¿no? Los demás, eh, videos, eh, obras de teatro clásicas, eh, operetas, zarzuelas, que también ha estado, eh, han sido, digamos, eh, un al lado de la cantidad de años que he hecho Café con Ced. Sin embargo, hay pues tantas otras eh, cosas, desafíos que quedan, y entre esos tres está registrados, porque uno nunca sabe la memoria hasta cuándo va, va a ser del todo fiel, ¿no? Y, y los 27 años en verdad se alargan porque tengo pues eh, una muy linda historia que es la, digamos, la precuela de todo lo que viene a ser el Café Concert, ¿no? Que es toda la etapa del colegio y parte de la universidad, digamos, ¿no? De todas esa, esas edades que oscilan entre los nueve años y los 24 que he debutado, ¿no? Los nueve años que entraba en Areo y ese es un cambio fundamental, porque yo te puedo comentar de que, como les comentaba a mí a mis niñas, es de que en el colegio particular en el que estuve, era un niñito, digamos, completamente... Eh, traído no tenía muchos amiguitos. Más allá de retraído, o sea, como, como que desubicado en el ambiente. No no tenía, digamos, un, muchos amiguitos, digamos, ¿no? ¿no? No me acuerdo de cumpleaños de haber sido invitado, por ejemplo. Como un pez Todo, fuera del agua. Te toda esa, esa etapa, exacto. Eh, me acababa, me acuerdo que, que agarrándome a peleas con muchos de mis compañeritos. No era... No era una etapa muy eh, propicia digamos, o muy auspiciosa. Más bien, al contrario, como que tenía problemas en ese colegio. Que era de monjitas, entonces en alguna oportunidad me acuerdo estar al lado de mi mami, durante dos días al lado de ella, en la cocina de mi mamá de casa, y ayudándole a pelar la papa, che, como el del pochón. <risa> y tenía, tenía siete ocho años. Y era que me habían expulsado dos días, colegio. ¿Por pelearte? Me acuerdo que era por... Creo que por... Sí, por pelear. O por alguna indisciplina. ¿Por falta de disciplina? Parece que acabé dándole una patadita en el tobillo a una de las monjitas.
0: Ah, a <risa> <risa> <risa>
1: Lo que pasa es que había había ocurrido lo siguiente. Había llegado el primo, que en esa época me regaló una pelota de fútbol americano, que esas... de sus huevitos que eran toda una cosa ficticia para para nosotros, ¿no? Estábamos hablando de una época en la que no había mucha información, no, no. como la de ahora, ¿no? Sabíamos que la pelotita era así por la televisión o por el cine, digamos, pero conocerla sea, que se yo causó furor en el colegio, que yo a la vez llevaba para jugar con mis compañeritos de curso y nos habían quitado los de medio, los de medias mm. se pusieron a jugar, pero eran en una pelota del 77, estoy hablando de en una pelota o sea que causa tanta sensación un colegio. Es una pelota, de, además, de siquiera una pelota oficial, digamos, ¿no? Que cuero, digamos, ¿no? Que creo que son las filas de fútbol eran Era de esas así como las que venden la cancha que se pinchan a las estrellas, digamos. Entonces, eh, pero sí pelota de fútbol americano, ¿no? El huevit Y fue todo el mundo, la cajaban, nadie no sabía jugar, pero eran 30.000 mil personas en el patio y nadie quería entrar a clases. Entonces, salieron las mojitas de la fútbol americano con los ojos. Oh, yeah. Hasta que una de ellas se casó y dijo, esto está tan comenzado, hay un tres alcos Entonces, todos entraron a la y decía, pero mm -hmm. mm -hmm. <risa> no bueno, es mío. Y luego, es mío, listo. bueno, eso es lo que Creo que es lo peor que se me ocurrió. Al final, he acabado pues eh, yéndome al Laredo y después de una selección de, de aptitudes, he oído que antes en el, en el colegio Laredo salían a buscar determinados colegios para reclutar niños que tenían aptitudes musicales. Eh, muchas veces ha eh, ocurrido de que no había mucho alumnado en el Laredo. Me curso es de 20 alumnos y generaciones anteriores, por ejemplo, un año anterior al mío, tenía tres chicos. Me acuerdo que habían tres hombres y las demás eran damas. Entonces, no tenían eh, el número para jugar fútbol, para hacer su equipo. O sea que había campeonato no siempre era un fracaso en nuestro, en nuestro colegio. digamos. ¿sí? Eh, imagínate que venían luego ordenadas en las que teníamos que jugar hacer mañana deportivo en todos los colegios y venían a, a, pero a acocacharnos los del don bosco los de san agustín así y, um, y nos ganaban así pero goleadas no luego las nuevas generaciones se han hecho respetar ahora yo oh, yeah. luego de decir de que ando muy orgulloso del areo porque las generaciones que han venido después de nosotros incluida una de ellas que creo que es la la del 93, me imagino, que salió campeón el colegiado de Cochabamba, una de esas promos, pero mis generaciones mis, mis teníamos, pues, el deporte rezagadísimo, pero la, las artes afros de piel. Entonces, ha sido una etapa muy bella de mi vida desde los nueve años, ¿no? donde vivía entre coros, entre eh, teatro, eh, danza folclórica, eh, instrumentos, mi primer grupito de rock que he hecho el Laredo, que, que era un orgullo interno también, porque éramos los primeros que estábamos haciendo rock. Entonces fue una linda etapa muy mágica, muy llena de magia y de mucho, eh, de, de mucha carga eh, del espíritu, ¿no? porque he aprendido a amar mucho lo que lo que he venido a hacer después que es estar en los escenarios dedicarme al, al espectáculo al teatro, al cine entonces es algo que ha nacido eh, precisamente desde muy temprana edad desde ahí vienen las anécdotas, las cosas los viajes eh, las, eh, los festivales de danza y de coros en los que he estado en los tres, cuatro coros que en los que he participado entonces Creo que se puede hacer nomás una buena cosa de, de, de dejar mis memorias porque han habido eh, entre vaivenes, eh, muy, como en todo rubro y como en toda vida, cosas buenas, malas, de las cuales tal vez sería bueno contarlas, ¿no? Más allá de contarles a mi familia, a mis hijitas, que eso es lo que siempre hago, siempre desde hace unos años tengo esa inquietud de, bueno, tan rápido han crecido mis nenas que ahora están, pues, como para charlar de todo y realmente estoy compartiendo y disfrutando mucho de esta edad en la que tienen, porque estoy todavía fresquito con muchas cosas que les cuento, que ellas les resulta seguramente muy cotidianas, pero el día de mañana serán especiales, porque ambas andan como que detrás del arte, igual, igual en el aredo, y las dos están en teatro, eh, tocando, en el coro, pues siguiendo nuestros pasos, porque María Dela también, la mamá también estuvo en... En el aredo entonces es una cosa muy interesante la que creo que no te puedo hacer.
0: Pues seguro, y yo, yo me sumo a, a incentivarte a que te animes algún rato, porque eh, escribir un libro es complicado, no requiere bastante tiempo. y Sí, sí, la verdad que yo soy bien hablador, yo creo que puedo hacer bastante,
1: eh, digamos, no tengo, digamos, una estructura ahorita, ¿no? Tal vez necesite el apoyo de, de algún amigo que, que se sepa, digamos, de esto del. De, de escribir libros. Yo soy más de escribir gu guiones y, y Nela siempre me decía eh, tienes que escribir, tienes que escribir porque a todo lado donde íbamos ocurría algo que luego yo lo contaba, ¿no? Y Nelita me decía ¿cómo tú cuentas? O sea, se vuelve muy atractivo. La misma anécdota cuando lo cuento yo lo cuento a otra persona. No tiene sentido, me decía. <risa> y ese es en realidad mi trabajo. no ve en el del Paco Hablábamos de la actuación, que los actores somos farsantes, ¿no? claro Entonces embellecemos, así, no. lo que está mordido un perro, no volvemos, wow, me ha mordido un perro que ha venido con su y goteado así de su diente, y ya venido, y vale, ha mirado el puso. Entonces, lo, no hacemos una historia. Entonces, eso obviamente, quién sabe, por mi actitud natural de farsante y bacuaco que soy, Puede que mis anécdotas sean más allá especiales de lo que realmente son, pero trato de ser totalmente fiel con la parte mecánica y la parte, digamos, que engloba eh, que es el contexto de, de determinada situación para que el lector sepa de que si, si en algo estoy exagerando, no es en la situación ni en el hecho, ¿no? Tal vez lo estoy volviendo bonito o feo, pero eso es lo que me ha pasado.
0: Claro, es que hace mucho el mismo hecho contarlo sí. de distintas maneras, ¿no? Y más como decías, el rol también del actor, también es, es... Esa, Cruzar la calle puede ser para uno
1: lo más monótono, pero para otro actor puede ser realmente toda una aventura. Entonces, eh, en eso voy, en eso estoy, querido Ale, y ojalá, pues, el tiempo me lo dé. Ahora sí estoy con bastante tiempo organizándome en diferentes cosas eh, que había postergado, ¿no? Y entre esas está, pues, en la lista poder hacer una crónica de, de mi vida desde los nueve años fue la primera vez que empezó un escenario y que creo que ya sabía de que nunca me iba a poder bajar, ¿no?
0: No, buen, buenísimo. Y además, de lo que me has contado de tu historia, un, un, bueno, una, una de las tantas anécdotas que tenías, y esto antes de entrar a la LED incluso, ¿no? en la que me contabas eh, uh -huh. cómo, por cómo, cómo has llegado también, eh, creo que afecta mucho el, el ambiente en el que te encuentras, ¿no? Porque... Capaz si nunca entrabas a un ámbito artístico como ese colegio, pues hubieras tal estado más pues, no hubiera, y tal, sí, quién sabe no si hubieras hubiera la red qué hubiera sido de mí, falta de estaría vivo. <risa> sí, o sea, tal, yo tal, tal, tú hubieras encontrado el arte después, quizás, pero... No pero, sé, si me hubiera canalizado por algún otro lado, o quién sabe, el mismo
1: arte, o lo hubiera encudecido el arte, digamos, no por, por no haber sido tan formal. Como re recibí en el Laredo, ¿no? Y ahorita sería un metalero de
0: prestigio. Pero ha hecho que estos años de colegio sean, sean más bonitos, yo creo. El, oh, el poder. Ha sido, pues, todo un cambio. Como yo te digo, me, me acuerdo de muchos
1: compañeritos, eso sería justo no mencionados, de, de, de esa etapa, ¿no? Compañeritos que. Pero no no, no es amistad que luego he encontrado en el Laredo, ¿no? ¿Entiendes? O sea, éramos compañeritos, digamos, de dos o tres me acuerdo los nombres y me acuerdo de un par de cumpleaños digamos ¿no? que acabé yendo y etcétera pero eh, básicamente era eso el tercero básico más o menos apareció mi profesora de, de antes en el, en el colegio de que te mencionó de solo creo que en toda la primaria tenemos una profesora, ¿te acuerdas? Una sola profesora que la... sí, sí, era. de todo, ¿no? Sí. Más allá de la de inglés, de la de música y de estudio, el staff de profesores. Entonces, esta profesora vino a buscarme para que sea el apoyo de un curso que ella tenía, creo que era superior, eh, para un día de la madre, un día de hora cívica, algo así. Y me dijo, eh, no hay en este curso, me dijo, hay no que se presente en el día del. Del espectáculo del colegio. Entonces he pedido permiso en la dirección para que tú seas el refuerzo. Entonces me lleva a otro curso y prepara una banda de rock con todos los eh, implementos eh, necesarios, básicos: el baterista, el guitarrista, el tecladista, los músicos, y yo de vocalista. ¿no? Me traje y me dice: tú vas a ser vocalista. Porque yo había jugado en música en su materia de ella, había jugado a imitar a lo que estaba en boga en la televisión nacional mundial, que era Rod Stewart. Yeah. El, Do you think I'm sexy, sería yeah. el tema. Sí, sí. Y en esa época hubo un festival, o algo así que en vivo, cuando lo pasaron el, el musical por la televisión, se volvió a... tiro un éxito, escuchabas en la radio, en, en el en el micro, en el restaurante, en la casa, en todo lado de este tema. Y lo pasaban por la televisión, como en esa época era, pues todos éramos casi hermanitos en toda Bolivia, porque todos teníamos el mismo canal, y todos teníamos su un regional universitario, un canal regional universitario. O sea que con dos canales todos veíamos lo mismo. No había, digamos, quien no había visto, digamos, no? Entonces fue un furor el número, me van a comprar la, 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 el vestuario con sastre y todo, hicimos el chalequito el bien hippie, el, la peluca el que no me acuerdo quién me la consiguió. La cosa es que eh, en esa ocasión la profesora ya comentó con, con mis padres y les dijo, ¿no? si lo van a invitar a Laredo es una buena opción, digamos. ...siete fuimos invitados de Loyola... ...y dos acabamos yéndonos... ...no, el que se fue conmigo... ...de Loyola... Eh, ...es Pepito Valdivieso... ...a quien adoro con todo mi corazón... ...porque es mi hermano, digamos... ...nominal... ...porque habíamos... ...sin querer estado desde primero básico... ...aunque nos conocemos y éramos... Eh, ...digamos, eh, del mismo curso... ...no habíamos entablado una amistad... ...pero nuestros padres eran colegas en la universidad hasta que coincidíamos con Pepito en una u otra situación en cuarto básico ya cuando nos fuimos a Laredo por el hecho de tener esa digamos eh, cercanía nos hicimos amigos pero inseparables ¿no? y en quinto básico armamos nuestro primer dúo musical y bueno hemos cantado hasta, hasta siempre cada que llega porque nos abrí en otro país siempre nos volvemos a juntar a cantar y es una de las personitas que más amo. Y en, en, to, en todo ese transcurso ocurrió de, el cambio, ¿no? De, de ser así, digamos, un niñito con, castigado, con problemas de notas. En el Loyola acabé siendo líder en el Aredo, el, el primer director del corito de mi curso. Era el solista del coro, acababa siendo el número, representando a todo un grupo de, de jovencitos tan talentosos como el dúo de Perico y Nicasia. Era elegido para la Salsuela, cuatro de, de tantos niñitos fuimos elegidos para la Salsuela. Y así fue hasta salir el bachiller, ¿no? El primer actor del grupo de teatro también fui yo. Entonces, fue una cosa de un sueño, de un sueño. O sea, cuando pienso en mi graduación, ¿sabe? joven bachiller, ¿sí? era como que nos estaban botando a la realidad, como si estuvieran naciendo, porque había, había sido un mundo demasiado mágico para todos los que queremos tanto actuar, nos gusta tanto el arte, estar en el Laredo es una burbuja porque como te consume tanto tiempo y estás todo el día metido ahí, sales de verdad a la ciudad sí, en el primer año de la U. Es un sitio lento todo para por lo menos
0: Manahuac, a estudiar, uh, para
1: mí. La, el primer, el primer, primer semestre de, de ingeniería agronómica uh, y ser, agronomía. Y a la a la vez de de hacerle caso a mi papá, de continuar la tradición. Pero era un señor de matemáticas y física, docente universitario, y soñaba que su hijo sea agrónomo y todo. Y yo, me hizo gustar un poco, a, a, en algún momento de mi adolescencia, sí me gustaban las plantas, etc. No veía la pasión con la que mi papá eh, quería sus plantas. Pero esa pasión por las plantas eh, nunca le he llegado a tener. Te das cuenta, era una forma muy clara de saber que yo no era él, de que no podía continuar su legado, digamos, ¿no? De que no era digno de ellas, más que nada, porque quién sabe con un sacrificio vas, las llegas, las cuidas, ¿no? Ves? Pero no tienes esa iniciativa de tu espíritu, de tu alma, ¿no? De babear frente a las plantas como mi padre. Mi papá sí era apasionado, ¿no? Desde era, era cinco de la mañana regaba sus plantas hasta las siete. Siete de la mañana se iba a la universidad a pasar clases. Cuando llegaba al mediodía, no entraba ni a la cocina, ni al living, ni a, iba al jardín y volvía a, a atender a sus plantas. Eso sucedía, almorzaba, tenía un breve descanso, volvía a ir al trabajo. Cuando volvía al final de la tarde, volvía otra vez a su jardín. Hasta, o sea, era una dedicación y un amor. O sea, ver una pequeña hojita seca en un semejante jardín que él tenía era parte de su de su pasión. Y él creo que descubrió esa misma pasión de quedarme frente así, no a las plantas, pero sí frente a mis películas, a mis, a mis eh, grupos de música, a mis actores favoritos entonces se eh, entendió de que yo sí quería estudiar teatro y al principio como que cuando le chocó cuando porque me dieron una pala y la picota y ahí terminó la no, mías hasta eso estaba bien mi papá estaba encima imagínate tu papá docente <risa> de, de la U estaba encima mío entonces tenía digamos la, la parte de, de los exámenes de teoría eh, en buen camino cuando empezó a cambiar todo, cuando fuimos a hacer campo, ya era el segundo semestre, creo, o terminado el primer semestre, nos llevan, no he hecho, pues hemos hecho solamente seis meses, me llevan al, al campo con el curso y nos dicen para los de quinto año, los a hacer su tesis, ustedes van a ser los peones, porque los peones son los futuros agrónomos del mañana, ¿no? Todos hemos pasado por el primer año y tenemos que saber lo que es el trabajo de campo. Así que tenga picote y tenga pala. Imagínate, ¿no? hijo único. Yo puse contra mi madre, por sobreprotegido, porque mi mamita y mi papito perdieron lamentablemente un problema de placenta previa, que es un problema muy solucionable el día de hoy, con un tratamiento básico. En esa época no lo era. Era, eh, digamos, una situación crítica que mi mamá acababa perdiendo bebés. Entonces perdió cuatro yo era el quinto intento, entonces imagínate la profesora ah, claro. Que manejar una escoba, mi mamá, no, y yo se lo voy a hacer. O, o la típica, eres hombrecito. Entonces acaba siendo, pues así, inútil en algunas cosas, ¿no? Y cuando acabé en, con la picota en la mano, el la parada, digamos, de, y muy bueno, con mis compañeros me dijeron, ¿Sabes qué? ¿Cómo nos vas a ayudar? Andate para ese árbol y vos vas a escoger las zanahorias que están en buen estado, las vas a poner en un ladito. Y las que estén así machucadas o podridas o rotas, las vas a apartar. ¿Están? Dale, dale. Entonces, pues, pues, no sabes lo inútil que me he sentido pues, en el árbolito haciendo raso. Y os he dicho, no, pues esto no es para mí. Hasta aquí llegué porque le daba, me estoy diciendo, le estoy tiene una parte verde, le vas a dar acá o le vas a dar acá, uno y uno, y paz, tienes que salir así, sanita. Yo veía a mis compañeros, estas no están, ahora es así para premio, pues. Y yo, pone, todos, tienes jugo, <ríe> naranjado, de naranjado, ¡Wow! y Así los de quinto año, vos pues no, Entonces, ese mismo día, además con las manos sangrientas, de ampollas, virgencitas, llego a mi casa y digo: Hasta aquí llegó la U, no voy a volver más a agronomía. Entonces, mi padre sí, como que se molesta y me dice: ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres? Y le dice: Quiero ser actor. Y sin decirme nada, se va. ...y vuelve con una lista de universidades de actuación ...al apoyo al 100% incondicional de mis papitos. Entonces, bueno, ahí empezó todo ya más claro... Eh, ...con objetivos eh, mucho más... ...más eh, de acuerdo a mi, a mi persona... A mí, ...al querer, digamos, vivir una vida... ...con la que me guste realmente y me apasione hacer algo, ¿no? Y aquí
0: estamos 27 años después... <risa> A veces creo que es bueno probar realmente algo para saber que, que no te gusta y eso aumentó tu seguridad en que querías ser actor tal vez. A,
1: así es, así es. es eh, a veces tienes, digamos, actividades en las cuales no estás precisamente eh, de, de, de no ¿eh? que tienes que realizar así. Ahí te conoces, pues, ¿no? Te conoces. Por eso es muy bueno viajar, eso creo que nos enseña mucho también el teatro, ¿no? Eh, viajando uno conoce tanto del, del país en el que vives, de la gente, de las diferencias que hay entre una y otra ciudad, de su gente, y al mismo tiempo te conoces tú también. Entonces, eh, y agronomía obviamente me ha enseñado de que las ciencias exactas, de que la ingeniería, de que son maravillosas, pero no son para mí, ¿no? Eh, muchas veces, digamos, tratan determinadas cosas que, que no tienen mucho que ver con la actuación o con o con el teatro que vos te estás haciendo, ¿no? Y son potencialmente, eh, ¿qué se llama? Llamativas como para encararlas y para ejecutarlas, para saber realmente hasta qué punto eh, tu mismo ser está pretendiendo más cosas, ¿no? Eh, creo que no todos tenemos digamos la facultad de ser una cosa y apasionarnos por una cosa, ¿no? Como los neurocirujanos, digamos, que parecería que no van a hacer otra cosa en su vida, digamos. Pero quién sabe, por ahí hay un neurocirujano que es concertista, digamos, ¿no? O que es el, o que interpreta su chelo o sus ratos libres en su cuarto, ¿no? Que tiene esa pasión, que lo desahoga y lo, lo complementa de alguna forma, ¿no? Y, y esas cosas pasan a menudo, ¿no? Durante las rectas que tienes en la vida, te atraen determinadas cosas y algunas son como para intentarlas, no precisamente para que te dediques a ellas ni para que ganes plata, sino para que te complementen, ¿no? Te de, 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 de hagan sentir, digamos, un poco más eh, libre, un poco más también desahogado con las cosas que te atraen, que te gustan para luego también tomar fuerzas en lo que realmente te apasiona y a lo que realmente te has
0: llegado a dedicar. Digo. Sí, sí, totalmente. De, por lo menos las cosas artísticas siempre, aunque no te dediques a eso y te digas otra cosa, pues está bueno que sea como algún hobby, que tengas alguna afición, ah. que lo hagas en tus platos libres, pues además el hecho también de no dedicarte a eso eh, hace también que sea más, que realmente lo haces por placer, ¿no? Que solo es porque te gusta. Exactamente, exactamente. Y ahí, eh, Muchas personas que dicen,
1: no, pero qué beneficio me va a dar eso, o cuánta plata voy a ganar con eso, voy a perder el tiempo. Creo que no, no solamente hay que pensar en, en lo que el beneficio económico o el beneficio, digamos, de tu empresa o de tu, de, de tu actividad primaria a lo que te tengas que dedicar. no Realmente eso creo que es una linda cosa, una linda terapia que la misma vida te da, digamos, no de tener tantas opciones de que es un abanico de opciones y posibilidades en las que te puedas de inmiscuir no precisamente para para como te repito no como para destacarte sino para ingresar en otra en otra faceta conocerte en otra faceta no poder emplear digamos de alguna forma
0: tus energías en algo que quién sabe más adelante te devuelva también Sí, sí, como decías, complementa mucho el descubrirte, el conocerte, nuevas capacidades, nuevas sí, cosas. Sí, Ay, Realmente ayuda, ayuda muchísimo a eso. Eh, y, eh, quería aprovechar de preguntarte sobre sobre el tema. Yo, yo yo hace hace poco estaba charlando, Iván Acá con. ¿Tal vez has visto el, el, un, un chavo que hace una comedia de stand-up que ha sido por unos TikToks que he hecho, hablando sobre impuestos nacionales y una carta que le han mandado y demás? ¿Osorio? Sí, exacto. Y claro. Pablo Osorio. Pablo Osorio, sí, correcto. Sí. Estaba hablando con él y él, me, y él y él me decía justo, esto, ahí me hablaba de tu personaje más icónico, ¿no? Del, del tema del pocholo. Me decía, alguien debería, te juro, hacer una tesis doctoral sobre en sociología o, o ramas afines para entender ese fenómeno realmente, porque eh, más allá de que el número pues, es, es icónico, mucha gente en Bolivia y primero también eh, algunas partes a nivel internacional también han debido poder ver eh, y disfrutar de, de, con, ese, con ese personaje, ¿no? Tant, tantos años de, de risas que, que nos has dado, pero me decía, ¿no? En, en, en cómo, cómo, o sea, algo tan simple que es cambiar el rol, ¿no? De, que, mm -hmm. que, que tú, como Pocholo, ese personaje encarne el rol tradicional de una esposa, ¿no? Que en una sociedad machista, digamos, ¿no? Donde están claramente los roles, pero que, que solo el darle una vuelta, así, ¿Cómo, ¿cómo genera? ¿no? Y, y decíamos, a veces, siete minutos quizás de ver eso, te puedes de reflexionar más cosas eh, que, después ¿no? de verlo ¿no? eh, que, que a veces leer leer sobre eso no porque a veces leerlo el tema de puedes leer un artículo sobre, sobre la no sé sobre la convivencia familiar pero a veces no llega tanto entonces eso es lo lindo del arte no que que en la risa en el disfrute y todo esto pues puede llegar a, a, a interpelar más a las personas ¿eh? no entonces yo quería que tú me que tú me hables sobre esto no eh, sí, mira, es, es muy interesante
1: y amplio el tema, precisamente porque no, no tiene una lectura, digamos, eh, uniforme, ¿no? En Pocholo, el personaje de Pocholo es la marina. Eh, porque mu muchos las reciben con una lectura jocosa, de parodia, ¿no? ¿Qué diferencia entre parodia y sátira? Dicen, la parodia es cuando haces lo contrario, como en este caso. Y la sátira es cuando falseas y, y exageras, ridiculizas una situación. Y el, el pocholo entra en ambas, porque parodia, obviamente, es porque es, es un amo de casa, supuestamente es la mujer la madre casa y el hombre el que sale a la caña. Claro. Pero no, se la ve, no siempre es así, ¿no? se ha demostrado y existen casos, y siempre ha existido en que han habido casos al revés: que el hombre es el el que está atendiendo la casa y las mujeres es la que sale a, a trabajar. Claro, evidentemente hay
0: excepciones, ¿no? Pero
1: hay, pero claro, o sea, pocos casos, sí. pero hay. Y esos casos dejan de ser se y se convierten en sátira. Entonces, eh, entonces bueno, ¿qué pasa de, con esto? De que a mí me parece eh, interesantísimo, como a todos, y no tengo respuesta alguna para nada, porque no nunca ha sido un personaje que yo pudiera decirme Yo le he dado en el clavo porque no es así, me han dado ese guión eh, Cecilia me llama Cecilia Travesí, me refiero a, a la directora de Trabalá eh, de la familia Travesí la gran familia tradicional Travesí de Don Julio Travesí en los años 70, Peter Travesí en los años 80 y con los totales Marianela que viene de la familia eh, Travesí también Marianelita Molina que es la la marida, la esposa, y que también es la, de, la que ha dado, digamos, el icono a la mujer de, de carácter fuerte que lo revienta al tipo, ¿no? Entonces, eh, sucede de que han habido muchos personajes que han hecho esta parodia y esta sátira, ¿no? No soy el primero. Eh, Hugo Daza en Chaplin Show, yo vi acá, en el noventa y tantos, en la universidad de Champagne. Eh, lo vi hacer a al a mismo Peter, Margarito, se llamaba su personaje, que era también un, un dominado, maltratado por la parte de, de su mujer, de, la parte de, de su cónyuge. Y Rigoberto, Manolo Molina, que también ha hecho, inclusive ha habido una teleserie, una de las primeras teleseries Cochabambinas, que la dirigió nada menos que Peter pues, Travesi en el año 87-88. Entonces, estamos hablando de, de varios personajes: Loripondio, La Paz, Cacho Mendieta. Así han habido varios varios personajes que han hecho el, el típico personaje digamos, de casa. Pero el Pocholo ha tenido un éxito, digamos, eh, con, con una eh, carga, digamos, mucho más masiva, más, más generacional, porque los niños tenían mucho apego al personaje, etc. Creo que ha tenido mucho que ver con, con el criolismo que le he puesto al personaje, que al principio no tenía, que ha ido evolucionando, a la gente le ha gustado mucho. Y en una ocasión faltó Marianela a una gira porque ella estaba de, de tesis, ¿no? de su carrera. Él es fisioterapeuta, entonces estaba con su tesis. Y nosotros tuvimos que continuar la gira y Cecilia entra en Santa Cruz y me dice, vas a... Tener que aguantarme en ese 10 minutos en el escenario porque no tenemos tiempo para cambiarnos. Es tiempo que nos está. Entonces, cuando no había Nela o yo, quintábamos el lumen. Pero en esa ocasión viene y me dice, había que hacer, había que hacer solo, tú sí. no que volverlo monólogo Porque era diálogo. Claro. Y lo hice. Pero le aumenté para que no parezca un niñato loco que viene a quejarse de su mujer. De que tenga un sentido, un contexto, ¿no? Digo, eh, llega un momento en el que se niegas, pues con la situación del café con ser que parecería no tener solución, que es el típico de smoking al medio que recibe los chistes y hace de tonto y empieza a responder cosas absurdas para que el comediante haga su trabajo, digamos, ¿no? Entonces he querido teatralizar siempre mis números y en esta ocasión. Eh, le dije que no sé entonces un tipo que viene y el, el Daniel Travesí, que era el animador o el maestro de ceremonias, perdón, ¿qué haces acá? A ver, pero cuéntenos. digamos no quería eso. Entonces dije: Voy a entrar y voy a decir que esta sala es de un centro donde vienen a recibir terapia los hombres que son amos de casa y que tienen maltrato femenino. Entonces ese centro. Tiene que llamarse algo. que se va a llamar? José Pecho Amarillo. Una canción rantera que cantaba mi madre mientras trapeaba. Que es un homenaje a las amas de casa, ¿no? Otras palabras de este personal Entonces fue lo que hice esa ocasión. Y cuando salí y lo dije, bienvenidos al centro boliviano de amos de casa, José Lucillo Pecho Amarillo. Que era un guioncito pequeñito, un escaletita que me había hecho en el velador de mi hotel para ir al teatro y que yo vi, además, me acuerdo que no había terminado el guión, seguía escribiendo la realidad de teatro y se me hubo mi hojita. Y, y cuando llegué, no entendía, si pues, chorreo la tinta. Entonces, no entendía bien lo que había escrito. Entonces, lo que entendí, había, pues, chorreo, si yo Pecho me acordé bien las patas, más o menos, y entré, bienvenidos al de Rosario, pecho Pechomarín, y noté, uh, así una cosa en la gente, que dijo, wow, esto sí, esto sí es algo que me está dando a entender de que es una beta, hay que continuar. ¿No? Cecilia se dio cuenta también. Eh, luego me dijo, a verás, otro monólogo no, y ahí nació. Cuando Nelita volvió, el número estaba re alto sin ella. Entonces, me acuerdo que dijo, y ahora yo qué voy a hacer. <ríe> Entonces, quedamos en hacer lo que ha sido por mucho tiempo la rutina. Que el pocholo y la marida tengan una pequeña rutina y el monólogo del pocholo con sus gorriones queda después del de la, del sketch. Entonces, ahí empezaron los carnets, las poleras, yo soy igual que tú, y etc. Y eso creció tanto que se ha vuelto norma de uso. Hace unos buenos años ya, unos 10 años atrás, revisó el nombre de Pocholo para registrar la película. Y salen un montón de, de Pocholos, ¿no? Que hay uno un, en España que es mago, eh, en Argentina hay otro que es eh, comediante también, etc. Pero bueno, aparez, aparezco que entonces eh, tiene que llamar, porque ya, en el registro tienes que poner algo que no tenga, digamos, otra similitud en algún otro lugar, ¿no ves? Eh? Porque los derechos de autor... Entonces, ahí en ese momento entra en conflicto. Entonces, agarré y le puse apellido, Pochono Martirio, que es su nombre, Pochono. Hayes, ah, yeah. ¿No? Entonces, con eso está registrado, digamos, si vas a hacer napi, Pochono Martirio. Sí, para mi película, registré todo, el gollocito, la marida, todo, ¿no? Para protegerme, ante el guión, etcétera. Antes de que el esté listo, ya había pues muy demasiada expectativa. Entonces eh, eh, acabé buscando y en el, la investigación me encuentro diccionario, ¿no? Donde el pocholo significaba diferentes, eh, de un, tenía diferentes significados en diferentes países. ¿no? En, un, en Arabia, pocholo es una palabra que significa cercano a Dios, etcétera, sí. Y llega a Bolivia y dice. Eh, término que se utiliza para los hombres que son dominados por su esposa o su marida entre paréntesis eh, término eh, posicionado por un comediante no dice mi nombre pero está así ¿no? si ustedes buscan van a encontrar en un diccionario y eso me, me bateó la cabeza me dijimos dije vamos a entrar un diccionario Sí, la Nora, ¿Qué diccionario era? Era un diccionario digital que debe estar en el Google. Ah, y yo te estoy hablando de la época de la película, del 2008. Más de 12 años, 13 años atrás. Entonces, ha ocurrido de que eh, ahora escucho, ¿no? Pachoro en todo lado. Ahora estoy radicando en Santa Cruz estos últimos meses. Y, y cuando estoy caminando por, los, por las calles, escucho todo el tiempo Potrón". Entonces pienso que me están saludando, me están ¿no? Entonces me doy la vuelta y es alguien que se ha saludado con otro, ¿no? O alguien que le ha gritado a uno amigo y el otro le ha saludado. En un, estoy pasando en una casa, en un cumpleaños infantil, y escucho al payasito decir, levanten la mano a las la mano a los papás. Levanten la mano a los pocholos! Y dos o tres papás levantan y los demás de la fiesta se despejan
0: y digo, wow, claro, eso es centralmente está dentro de la cultura boliviana, al menos lo es y ahora y eso escucho también en el micro, ¿no? ¿Qué va a querer vivir ese? Yo viajando en el
1: micro y delante de una pareja de amigos universitarios ¿Qué va a querer decir ese? Ese es un pocholo, ah, sí, es un gocencillo pecho amarillo y ahí entras, wow, entonces, es una linda cosa. Y eh, han habido eh, sectores que no han recibido como una ofensa, como una provocación. ¿no? Sectores así de feministas, machistas, me han brincado de todo. Y, y al final, inclusive con la intención de que ya no vuelva a ser el personal. que hay un, es un país con feminicidios, que es un país con, con violencia doméstica. Entonces, no debería hacer, es una irresponsabilidad hacer. Y sabes que no, más bien al contrario, es cuando más fuerzas me han dado de que este personaje no se vaya, porque al final está creando esto, debate. Una gran eh, comunicadora, <risa> activista muy famosa, eh, en su radio me... me me O sea, de manera muy, como, como suele hacerlo, de manera muy eh, violenta, muy agresiva y irrespetuosa, ¿no? Me, me abordó diciendo de que, eh, de que no estaba haciendo la burla. De que si yo estaba creando debate, entonces debatiremos, me dijo. yo le dije, yo no soy, yo no soy eh, autoridad para debatir. And debatí con la gente que está encargada en género, en la gobernación o en la municipalidad. Yo soy actor, que estoy mostrando una realidad, que no estoy inventándome nada. Todas las frases del Pocholo, absolutamente todas las frases, no son inventadas, son cosas que he escuchado en mi entorno. O, o familiar o social, o al viajar, o cosas que me cuentan mis amigos. En la película hay cuatro situaciones de cuatro pocholos... ...que, que les pasa cosas... Que, ...que mientras les pasa... ...reciben el llamado en el huevular del pocholo... ...para ir a rescatar... ...no sé si viste la película... Sí. Pero es, esa, ...todas esas situaciones... ...son cosas que me han pasado... ...les ha pasado a mis amigos... ...toda la película es absolutamente documentada... ...en situaciones que he tenido, que he vivido... ...que les ha aumentado... Que les he cambiado palabras, que les he vuelto chistosa, o sea, pero, puede ser. Pero de que han pasado, o de que inclusive algunas que no han llegado a, a reproducirlas por falta de logística y plata. Como por ejemplo el martillazo del, del al enchufe y que se apaga la luz. Tenían que tener, como me ha contado mi amigo, tenían que tener un cabecito que llegaba hasta el foco en el... off, digamos. De, que no lo logrado filmar, porque no tenía un equipo adecuado de técnicos para hacer eso. Entonces, eh, pero es así, es así. Entonces, al contrario, ¿no? eh, más allá de ética ha habido esa agresión al personal algunos años, atribuyéndole de que yo estoy incentivando a la violencia, más bien, etcétera, es... Tan falsos es como si vieras una película de guerra y dijeras, puta, nos están provocando, para que hagamos guerra. Digamos. Claro. Es so, absolutamente, creo que precisamente de nuestros defectos, al reírnos de ellos frente a un espejo, es cuando aceptamos, cuando nos aceptamos, cuando sabemos cómo somos como sociedad, como país, y poder encarar soluciones o poder presentar opciones de solución, riéndonos primero y aceptándonos como son no negando y
0: diciendo ¡ay, se está haciendo la burla! No sí, y más bien eh, creo que, el que en el que la gente haya recibido a ese personaje con tanta con, bueno en tan buena forma y con risa creo que revela también mucho de que te ríes porque, porque claramente has visto esas situaciones tú ¿no? o sea, has vivido esas situaciones entonces. Y ese si tú ves un personaje
1: que está representando este tipo de situación un tipo que está apoyando en el hogar, que por último su marido es ingeniera, y él está apoyando, está haciendo la comida, haciendo de que el hogar tenga, digamos, unas, un sustento digamos, presentable, haciendo el aseo, haciendo todo lo que tiene que tener en un hogar. Entonces, qué gran mal ejemplo está dando, como para que te des cuenta de que sí, realmente es una sociedad totalmente machista y matriarcal al mismo tiempo, porque precisamente en mi librito del cual hemos hablado al principio de nuestra entrevista, se trataría de enumerar todas estas anécdotas que he tenido y que sigo teniendo diariamente, porque el personaje siempre es más fuerte que yo desde que, desde que el personaje ha crecido. Muy poca gente me dice Gary cuando estoy en la calle en los medios, en mi mismo elenco, ahora en Santa Cruz, <ríe> se ciñen entre ellas. Pacholito, vos vas a venir a... No ¿Eh? es pocholo, eh, Gary. Se dice entre ellos, y el que me acaba de, de decir, pasan diez minutos, oye, pocholo va, un piso. Entonces, yo, yo tengo eh, muy claro eso, que el pocholo es más grande. aquello eh, por ejemplo, dentro del elenco, eh, el pocholo como, como parte de, de la anulación primera del, del nombre... Entonces, cuando sé que eri digamos, en los canales, wow, no ¿Va a entrar me Pocholo, ¿no okay? ves? Y yo estoy de Drácula, ¿no? Entonces, no voy a entrar de Pocholo, ¿no? O sea, siempre piden
0: el precio. Es que eso quería preguntarte, o sea, digamos, tú has tenido la, creo, el gran honor de haber podido encarnar un personaje, como has dicho, ¿no? que te, Desde que te ha llegado el G.O., que, que por casualidades ha crecido tanto y ha crecido más, más que el personaje, más que tú mismo, como me dices, ¿no? Pero... Eh, obviamente, la ventaja es de eso, ¿no? De que son personajes que, que, que calan, que quedan. Porque, como, como bien decías, había habido mucho antes de Pocholo pues eh, personajes que han hecho lo, lo mismo, ¿no? Pero, eh, esta misma idea. Pero a veces queda uno por, por ciertas cosas, ciertas razones. Eh, y es así, pero también tiene, creo, la desventaja esta que me, que me decías, ¿no? De que también te identificas tanto con ese personaje que no sé hasta qué punto ha podido truncar eso de que. Cuando presentas a otros personajes, ¿te relacionan tanto con este otro? Claro, claro. Y también, mucho, mucho.
1: En, todos los de, de vampiro. Yo era el vampiro. Y David Santaya, con el personaje de Limilla Emilia era eh, La el vampiro. Limilla fragmentos fragmento de su obra de David, era el guión de David, esto. La y en el vampiro, se llamaba. Y David me decía... Porque David siempre jugaba en escena y las de mujeres del mundo, las cosas más maravillosas que me han podido pasar, a hacer compartir escenario con David tantas ocasiones, en tantas giras y tantos años, y de tantas diferentes formas. Y estos es uno de los primeros sketches que hicimos juntos. Y me decía vampirillo pecho amarillo.
0: <ríe>
1: me faltaba del contexto de vampiro, ¿no? Obviamente. Y así que quedaba en todo lado. No, en de pochón. No sé, depende de ustedes. ¿Puedo venir con estas tres personas Voy a preguntar. Pochón. ¿no? Muchas, muchas veces. Oye, pero te estás un poco encasillando, Me dicen que tienes que tener más opciones. Entonces, el pocholo, el pocholo. Ven a mi programa esta tarde. Allá, muy bien, bien. Pero ven, por favor, con el pocholo. ¿no? Hasta los mismos que me están diciendo de oro, me pedían el pochón. Bueno, más allá de eso, eh, es una linda ocasión como para... De también diversificarse esto, esto de las redes, ¿no? Y ahora eh, también hace mérito también esta nueva etapa, ¿no?, de, de poder volver a hacer café con ser, digamos, con un elenco realmente muy nutrido con el cual trabajo, que es el show de miel, y con el que voy a estar mínimo una temporada más. Así que estoy ready, disfrutando, no solo de un súper elenco, que son chicocos, formados por el maestro Adolfo Mier Rivas, en su mayoría, además de, de un joven director que es Sergio, y que es uno de los hijos de, de Adolfo, que realmente es uno, para mí, uno de los directores jóvenes más eh, talentosos que tenemos en el país, y que seguramente nos va a dar muchísimas satisfacciones más adelante, ¿no? Y ya tiene una visión muy propia, ya tiene un estilo... Es muy joven, pero al mismo tiempo muy talentoso. Entonces, con Sergio Adolfo y Roberto mier estoy pues muy cómodo estos meses y con una renovación muy, muy interesante que también estoy volviendo a sentir al otra vez ser actor, ¿no? Y a no estar de productor y director. Otra vez dedicarme a eso. ¿No
0: habías dejado Silpo?
1: Eh, en el elenco eh, del Pochorro y la Marida, yo, yo digamos también ejercía la parte de dirección y de producción. Entonces, son cosas que las disfrutas, son parte de... Me han enseñado mucho como, como persona y al mismo tiempo te consumen y te sacan pues, energía y tiempo del escenario. Entonces, ya es un dar y recibir, ¿no? Es un pro con su contra también. Entonces, estar solamente en la parte de actuación nuevamente... Me he hecho retomar los 25 años con los que entré a actuar, ¿no? Claro. Me siento joven, ahorita solamente yendo a actuar, ellos, ¿no? La producción ya está hecha y es la reproducción que hacen en el show de Mieres. Creo, uno de los espectáculos creo que en Bolivia que mayor énfasis en producción está teniendo. No conozco un espectáculo así, por eso me siento re-orgulloso de ser también uno de los partícipes de este... Y en este show presentas el... ¿El personaje del Pocholo también? Sí, sí, sale el Pocholo, sale, sale medio camba, sale con, con un personaje que es eh, eh, muy popular en Santa Cruz, que es eh, la Beishu, es una, una parodia que hace Carolina, la actriz Carolina Besolo, que es un lujo de actriz, una gran, gran actriz, y con la que estoy participando en este, en este número, ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Oye, eh, qué lindo que, que, que estés, derrotada vez, con esa pasión de, de actuar y sentir porque, <coughs> bueno, te había escuchado decir, pero creo que toda la gente que, que, que digamos, se dedica a algo que le apasiona, pues te dice, ¿no? Sentir esa, esa, ese gusto cuando estás ahí arriba, hagas lo que hagas, pues, eh, to todavía porque el rato que pierdes, el rato que no significa nada el estar ahí o sea, como que te da igual, entonces ahí sabes que. Ahí es, es momento de dejar. Por más que sea fácil, ¿no? Pero cuando te deja de producir sensaciones es cuando. Sí, sí, no, no. Afortunadamente es un que he perdido. Y para, para
1: no parecer un conano y un pacapaco, debo de, de decir de que en ningún ápice se ha disipado esa pasión. No, y, y no, no, no quiero pecar de engreído ni de soberbia, al decir, lo que más me ha aumentado. Porque el tiempo ha pasado, he crecido, mi espíritu ha crecido, estoy viejo ya, yo soy una persona de 51 años, ¡Ay! y el que tengo, que tengo muchísimo de rejuvenecer mi espíritu cada que entro al escenario. Entonces, en ese sentido, sí, sí, sí se ha acrecentado. sé tú más nervioso que antes porque... Yo no soy el jovencito que, que muchas cosas le importaban, muchas no. Ahora tengo muchas cosas que perder y muchas cosas que ganar, entonces eh, la pasión es eh, mucho más seria y al mismo tiempo el escenario ya es mi aliado. Hay muchas herramientas que tengo bajo la manga y, claro. y hay muchas que también las estoy adquiriendo, entonces tengo todavía mucho para dar.
0: Y eh, qué, bueno, qué lindo. ¿Y cuántos años más te, te ves todavía?
1: En... Actuando me veo hasta morir, en, eh, por lo menos en lo que se refiere a, al cine, ¿no? Porque la cámara siempre eh, te acompaña en todas las etapas de tu vida. El escenario, no sé. Eh, me imagino que mínimo estaré unos 10 años más, eh, o quién sabe, más allá tal vez. Eh, pero bueno... Eh, como todo, como siempre y como hasta ahora, voy viviéndolo día a día, año a año, eh, un día a la vez. Y vamos a, como son unas sabias palabras que siempre me dicen elito. El Entonces vamos a ir caminando muy, muy de. con toda esa pasión, seguridad y de goce, ¿no? Que siempre sí, también eso es algo que me ha permitido, ¿no? Me ha permitido darme eh, momentos de decir, bueno, ahora voy a esta tapita voy a disfrutar de esta forma. Y creo que esa etapita es, eh, por ejemplo, cuando he decidido ser el director y actor de, de mi propia película o luego de mi propio elenco, una teleserie que también hemos hecho eh, en la cual también he producido y dirigido. Son etapas que uno, eh, más allá del éxito o no, eh, más alimentándote, ¿no? El, la película de Pocholo, por ejemplo, es una de las películas más vistas del cine. De ese año es la más vista, está entre las 12 más vistas de ese año, incluidas las extranjeras. Sacando las extranjeras es la película más vista del cine boliviano en los últimos 10 años. Y a nosotros nos habían pedido los del cine de que no nos metamos en noviembre, porque eran los eh, estrenos... Los fos, los fuertes, no y nos habían dicho las películas nacionales están en abril y mayo. ¿Qué te pasa? ¿No seas loco? Pero yo tenía tan, tantas eh, tantas puertas, digamos que se me estaban abriendo que tenía que cerrar esta y al final eh, teníamos presiones de los coproductores y todo que ya se habían desbordado del del respeto incluidos. Entonces. Eh, teníamos que ya estrenarnos con Melita dijimos, ya nos vale, estrenamos, y nos dijeron, nos mencionaron, va a venir Harry Potter y las crónicas de Narnia con ustedes, no estén quejando, la cosa es de que hemos visto irse Harry Potter y las crónicas de Narnia, y nosotros seguíamos en el cine, nos, y una vez me llamó, estaba tan escaldado, que no estaba haciendo seguimiento, yo tenía mi distribuidor que estaba haciendo el seguimiento, respectivo en las salas, y me llaman de la paz y me dicen, estás a 30 entradas de batir el récord. <ríe> ¿Cómo te sí Yo, ahí oh, en Sicilia, no es verdad. así me enteré de que estábamos batiendo la taquilla. Y al final, obviamente, eh, cosas que, que son contra, contra eso, ¿no? Contra eh, tamaño, satisfacción, hay las contras también, los pros y los contras que tiene la vida misma. Y me, a mí me ocurrió con la con Pacholeano. ¿Vos ni sabes de Pacholeano? No. No sabes. Y se ha emitido en la televisión en P.A.T. el año 2016. Vos sea, tenés tan mala promoción, no tenés sea, tan poco apoyo, que al final no te vas ni ningún auspicio, no ni hemos arriesgado con P.A.T. Y son muy buenas cosas. Creo que, creo que me siento más orgulloso de, de eso que de la película, digamos, que tengo tan, tan errores grasos. Pero al final, ni, ni vos has visto, ni nadie sabe. Es el siete capítulos.
0: Wow. Y, y, hablando, o sea, <coughs> hay muchas cosas que se, que se pierden a veces en, 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 en la televisión. Yo, yo no quería tampoco dejar pasar esta oportunidad de, de preguntarte esto, porque ahora con este mundo de las redes, ¿no? De, de, de todo tipo de redes, y principalmente YouTube, donde puedes pues, puede subir eh, shows enteros o qué sé yo. <coughs> yo, yo veía compilados de, de solo de pochono o solo de trasladar por ejemplo. Cosas que yo no alcanzo a ver porque son antiguas, antes de que incluso. Cosas que tienen pues 200.000 vistas y 1.000 vistas Están ahí en YouTube. Sí. Y, y claro, pero lo suben usuarios así, random. o sea Claro, claro. no X, Por ejemplo, mi película la ha subido algún aficionado. Claro. Y, 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 y algo que
1: ha comprado el Pirata porque está en 4.3. O 4.3. Yeah. Y la película está en 16.9. O sea... Gracias a Dios sigue inédita esa copia, digamos, ¿no? A mí, a mí me produce quitarla, digamos, eh, del YouTube, esa copia, eh, de, ¿no? Con las respectivas denuncias. Pero pues, ya veo que ya tiene más de un millón y medio de vistas ya. Digo, ¿y ahora quién la está viendo, digamos, no? Pero creo que, bueno, vale la pena como para lanzar esa otra copia que tengo, que está ahí bajo mi colchón, que la tengo guardadita, que es la de 69 que gracias a Dios no me lo han pirateado, porque para pirateármela en cuatro tercios yo creo que han tenido que reducirle la calidad para hacerlo más rápido, han sacado alguna copia de algún cine, que según me cuentan ha sido La Paz, o sea, según el seguimiento que se ha hecho, pero no vamos a hacer problemas ahora, no nos vamos a ir a estrellar contra las salas, ni nada por el estilo, nos piratearon y nos piratearon, porque... Mientras estaba en la película en el cine, salió un kiosquito, aquí en, Coch en Cochabó, en, en el center, con un kiosquito donde solo había la película del Pochabó. Y viene el dueño del cine y me, me, me llama, o sea, el administrador, y me dice, yo dije, seguro me va a decir, hay que quitar la película. ¿no? Y me, me cuéntame, dice, este cuento de que ahí al frente ya los han corteado. ¿no? Los de la municipalidad han venido, entonces yo digo, a mi productora, Drina Webster, que es una luchadora, así que le mando un beso a la Drinita que si por ahí ve eh, este, este trabajo tuyo. Porque yo con Drina he, he trabajado no solamente en cine, sino en el elenco también. Y bueno, siempre he tenido mucha afinidad y siempre he entendido su carácter de productora, porque es ese de armas. Y agarra esta digna y dice: Yo voy a presentar la película a Tarija y me, me da como que me voy solo porque me, me acaban. Teníamos eh, toda una gira de, de presentar la película en diferentes ciudades y tenía yo, digamos, um, siempre al lado el, los protagonistas, Pedro y. Eh, Matilde, Erika Andia, Pedro Rosma me acompañaron a diferentes ciudades. Lo hicimos acá en La Paz, en Santa Cruz, etc. Pero las ciudades ya intermedias, nadie me acompañaba. Todos, que no puedo, que tengo trabajo, que tengo, que tengo actividades. Entonces me quedé solo con pasajes. Entonces me la llevo a mi mami. Dije, mi mamá hace mucho que no va a tarija me lo voy a llevar a pasear a mi mamá. Entonces mi mamá me acompaña al cine, hacemos la presentación de la película. Dejamos la película en la sala, hago la promoción respectiva con los medios, la firma de autógrafos que hacemos en la sala para que la gente se aproxime al cine, etcétera, ¿no? Y, y, y bueno, me acabo dando un buen seis y chapaco que me acaba matando acá. Cuando llego, eh, acabo hospitalizado wow. con, con una descompensación terrible, desentería, no sé qué. Y Drina me, y veo en la tele de la clínica, estaba internado ahorita ya, ¿sí? porque me había deshidratado, ¿no? Veo en la tele de la clínica. En la película del polso acaban de hacer las noticias. Y veo a mi productora Drina así pelearse con los piratas. Quitando de las vistas. Y así quitó de las bolsas, ¿no? <risa> Y, y aparece una media hora después de lo que veo en la tele, me llama. Te cuento, mamá, la sí, Yo le digo, sí, ya te he visto en la tele. Y aparece Adrina en el hospital y me, y me dice, bueno, ¿y qué ha pasado? Y le digo, el comido, pues, mal por demás, o sea siempre tengo problemas por comilón, por gustoso. Ah, bueno, ya. La cosa es de que Adrina la convocan para hablar de la pirateada. Y Drina dice, nos han pirateado estando en el cine, o sea, en plena, eh, digamos, exhibición de la película, y Gary está mal en el hospital. Entonces, los periodistas piensan, o no es sé Dina si la dirección, pero piensan que me, ha, que me han dicho, nos han pirateado la película, y yo, ah. entonces, hospital, y yo, ya ya. Entonces se publica en el periódico, <risa> el comediante está hospitalizado, delicado de salud, su película fue pirateada, ¿no? Salen de los periódicos, ¿no? me llaman de los canales. <risa> Entonces yo digo a los piratas, les digo, me han pirateado, o sea, lo que más me ha dolido es que me piratean en cuatro tercios, me veo, o sea, chicaverle en my Entonces yo digo... Si me van a piratear, pirateenme bien. Claro, no, pero... o sea, la gente que vea lo que el trabajo que hemos hecho con tal, claro, oficio, Por lo menos dicen... Con... Y espero que nos vaya a hacer cine, que la gente vaya a hacer. Cuando la gente deje de ir al cine, la película se va a ir. Y ahí yo les voy a dar la original para que me pirateen de la original. Y eso se volvió noticia. Pochorro, inédito. Pochorro ofrece original a pirata. Entonces, con eso más, me llaman del cine, miércoles, sí. me llaman y dicen, me dice, yo dije, me va a ya tengo que sacar la película del, del cine, porque todos ya tienen los su casa. Y qué tal, le digo, dices dos copias más, ¿de qué? De la película, estamos abriendo
0: otra sala, se ha llenado. Es como un estreno, me dice. eso, o sea, hace eso, claro, es, estas cosas que, ayudan bastante cuando hay alguna cosa medio polémica y se habla más. A gente por, da, da eso, por curiosidad. Por eso yo digo, me saco el, el
1: sombrero cuando, cuando hablo de, de productor Adrina, uh -huh. esa productora, Adrina, que es a ocasión, no sé si por comanda o por quilacho. No, pero salió con la segunda, eh, la, como, como un segundo se estrés. Okay. La cosa es que me dice, ven, hay mucha gente en el cine serial no que te ve. Me he ido con polera, ¿sabes? Como la, la luz estaba apagada, me decía, agradecido de volver a la sala y de apoyar al cine boliviano. Y empezó a repartir por de pochones. No sabes la sala de la lo lindo que está. Sabes que es la revolución más grande de cuando estrené la primera vez, con Terno, con todo. Esta me he ido así con mi Blue jean, mi, a repartir así, porque fue algo del momento, ¿no? Me dice, ven, traenos más copias, vamos a abrir otra sala. Entonces llego al cine, había tres. Pocholos o se sana uno, sana dos, sana tres. Y las super películas después. Entonces estaba, pues, recontra. Linda eh, época esa, la de la película, ¿no? De mucha eh, aceptación del personaje, de muchas coincidencias, ¿no? A veces vos sabes de que un... saben abrir en abril si hubiera sido lo mismo? Claro, con todo lo que me habían amenazado. Y sabes si hubiera sido lo mismo si, si no me comiese Sí. En tarillo. Seguro que no, la verdad no, todas cosas es, arman, digamos, una, han hecho que sea una, de historia, sí, sí. Y en lo de que show match, ¿no?, que fue el remate. el 28 de diciembre, es cumpleaños de Marianena, el 28 de diciembre es... es siempre le, le, le molesto porque le digo nunca tiene la culpa porque es Día del Docente. Eh, llaman día de, 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 de la razón, de la paz, de decir, por si acaso estamos haciendo una broma estados avisando, ya no. Entonces, pues, se va a publicar mañana, día de inocente. Entonces, publican en los periódicos noticias falsas el día de inocente. Veo, la noticia dice en primera plana de la razón, ¿no? En día de inocente, dice, la película eh, traspasó Fronteras. Pocholo, nuevo integrante de Show de Ah, ya. Y... Eh, y negridas de ese Marcelo Tinelli lo invita a Pocholo a ser parte del rando y su... Vamos, vamos a y me acuerdo de la que tenía que ser mi mi, dire, mi pareja Paula Chávez nada menos que Paula Chávez en esa época antes de casarse con, con Peter Alfonso bueno su marido estaba en bailarina o digamos una de las grandes bailarinas de las estelares pues yo, yo lo conocía bien, y ese rato un poco me, me, digamos, me empapé del de todos los bailarines, todos por, por la broma, ¿no? ¿Quién es Paola Chad? Entonces, y además que, pucha, el artículo era hermoso, pues un ensueño. Este, Ustedes van a <risa> recordar leerlo, ¿verdad? Yo siempre supe que era, que era broma. ¿Cómo habrá sido para Milich y para los demás que no les dije ah. que era broma? yo sí sabía, porque me habían advertido claro. por teléfono. No. Es broma, te estabas diciendo por si acaso, ¿no? Entonces decía cosas como Tinelli ya le alquiló un departamento a Fandóbal en Palermo, <risa> donde él recibirá clases particulares de danza para estar a digamos, para que esté afinado para el certamen que empezará no sé cuándo, el bailando por un sueño de showmatch en Buenos Aires, ¿no? Tiene... Entonces, wow, entonces voy, a entro y le muestro anelita del tronoleto. No, es mi madre igual. Pero les decía, lean hasta el final, lean hasta el final. En el último párrafo decía, cuando, cuando Sandoval llegue a Buenos Aires, le comunicará de que se trata de una broma. La misma broma que hacemos con usted. Amable lector. Ese era el último. Nadie llegaba ahí. Todos llegaban así. Uh, es que era del suelo. Es reportaje, ¿no? Entonces, que voy a vivir en Buenos Aires. Que voy a. Pues, que estoy eh, pasando clase con no sé quién. Es un artículo la Claro, me hacen bien, bien hechito. Entonces, bueno, al final, eh, a Cecilia, la directora, nuestra directora que ha creado todo, voy. Le digo, Cecilia, vende esta. Como era cumpleaños de mi está toda la familia en casa. Entonces, ve. Eh, bueno, el pues, pocholo y le miran a él y le dice: Váyanse a la casa de la tía Marquita, que ella vive en Palermo y los va a coger bien. yo le leo hasta <muchas> el final. No los da bien, claro, Claro, no les leo, últimas, vez. Es una broma, la misma broma que hacemos con usted, amable lector. Todos es... <muchas> y aparece... A los dos meses aparece un señor llorando, pardo, que se llama, que también le mando un saludo porque pronto lo voy a ver. Um, y aparece y me lleva a Buenos Aires a actuar, a un teatro. A mí, al elenco, que el elenco que se decía, estaba naciendo. No habíamos hecho funciones ni en La Paz ni en Cochabamba, solo Santa Cruz y Sucre. Estábamos empezando a girar y estrenar la película y le di prioridad a la película hasta volver a reactivar y aparece Ronaldo y me lleva a Buenos Aires, antes de debutar en Cocha como elenco. Y ya no sabemos que de, ir a plan de Y me dice, Santos ¿por qué te he traído? En la segunda noche, tercera noche de tercio. ¿Por qué el Rolito? Le digo, ¿por me ha dado rabia que ese y se te haga la burla? Le digo, ¿no el ¿Era de la prensa? ¿El tiner? ni me conoce?
0: Sí.
1: Y Rolito, bueno, son cosas lindas esa de esa
0: no, pero qué buena la anécdota. No no sabía no, la, la nota de Roh. Sí, sí, <tose> está, está en el 28 de el
1: periódico, no, el periódico es el 28 de diciembre de mil, eh, del 2000, vendría a ser 2010, 2010. Está, si buscas en la menoteca, sí si sabes de la página está o debe estar tal vez en la e digital. Lindo sería, yo la tengo físicamente y a mis hijitas les contaba, yo en esa época no entendía. Ahora quiero buscarlas para, para mostrarles no que, que, que iba a ir a, a ese show a bailar con Paula Chávez, ¿verdad? las cosas que uno, que uno tiene. Y obviamente eh, fue un, uh, un contenido, o sea, quién sabe si en esa nota Rolito nos se hubiera a Buenos Aires, que fue un sueño esa temporada, ¿no? Desde esa vez que nos llevó Rolito, nunca más hemos dejado de ir cada año. Cada año ahora estamos volviendo de, de muchos años, con lo de la pandemia. Desde el 17, estamos volviendo a Buenos Aires. Ahora, en diciembre, vamos a tener una presentación por allá con, con Elite, el Pocho de la Maní.
0: No, Qué lindo, porque Buenos Aires es una ciudad, de, digamos, que le gusta mucho el teatro. O sea, es una oh, cultura pues, ahí, sí, artística. Es, nosotros, a
1: todos, en nuestra comunidad, claro. pero siempre... Eh, es además hermoso compartir con bella gente que vive allá, en uh -huh. todas partes de Bolivia que se juntan. Y encontrar, digamos, eh, obras de teatro para poder verlas en cualquier horario, en cualquier. Sí. Es impresionante. De, sí, de todas. Entrar a las 2 de la mañana, porque a veces nos daba eso, ¿no? Terminábamos una, eh, nuestra función a las 12 de la noche y hambrientos de quererte ver teatro, nos íbamos a las corrientes y hay un lugar que se llama Plaza Teatro donde hay 12 salas donde son hasta las 4 o cinco de la mañana porque hay mucha gente en Buenos Aires que trabaja, eh, que duerme precisamente de día y trabaja de noche, y tiene todos esos horarios como para hacer las cosas normales de cualquier son metrópolis tan inmensas que hay un movimiento de gente todo el día sin cuatro horas. Luego, nunca duerme la ciudad. Entonces vos podés entrar a las 2 de la mañana a ver una obra, pero te vas chocho a tu hotel a las 4 de la mañana, pero súper nutrido, ¿no? Y a mí me ha pasado muchas veces, hay una obrita que he visto un monólogo, que lo he perseguido, ese monólogo que me encantaba, de Pablo Picoto, que lo he vivido ver a la en de la mañana, y, y al, al año siguiente los he llevado a todos los de mi a ver ese mismo monólogo, porque seguí en cartelera. Le decía, mira, un año después, sí, está mi palabra, ¿no? la cantidad de gente que sigue yendo, hacen de que las obras se queden, pues, años. Sí, no, es... Es, 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 otro, es otro nivel. Aquí estás sí. dos meses con tu obrita y listo. Sí, la
0: verdad, mucho es más un cordial. periodista.
1: Otra cosita.
0: Sí. <risa> Pero ahí con la cantidad de gente, y de, y de gente que le gusta ir al teatro a ver, es...
1: Así ah, es, 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 es que es una capitán, digamos, ¿no?, de teatro. Eh, sí. mucha gente viaja, es... Si vos preguntas a turistas, que dices, ¿a ¿qué lindo? Muchos te dicen, voy a ver el teatro. O sí. te dicen, yo voy a ver el Boca Ciber. Sí, la verdad, hay que... gente que de Europa va a ver Boca Ciber. Mm. <ríe> qué lindo. Yo quiero vivir lindo, ser bueno en esta vida para que en otra vida, la próxima <ríe> vida pueda tener yo, esa facilidad de decir, voy a ver Boca Ciber desde Francia <ríe> y volver a mi librería.
0: También <ríe> <Sí>, sería lindo. <ríe> Por ejemplo, este este programa que has tenido en P.A.T. que me comentas, que te ha gustado mucho, ¿has pensado, ¿tienes, has pensado en subirlo a redes sociales ahí de algún lado? Lo, lo tengo, lo tengo, y eh,
1: tengo, digamos, un coproductor con el cual no tengo, digamos, en, para nada mala relación. Al contrario, creo que siempre hemos sido buenos socios. Eh, se ha planteado, digamos, subir capsulitas yo creo que lo voy a hacer, esperemos, a partir de ese enero, de empezar a subir, digamos, algunas... Lo que pasa es que es un material que a lo mejor pueda ser eh, reconsiderado, ¿no? Y tener, okay. digamos, un apoyo sería importante. Sin embargo, como cápsulas pequeñas, cortas, eh, creo que valen la pena para primero hacerlos conocer y ver si realmente captura o capta algún otro no. apoyo para poderlos arreglar. Y volverlos a lanzar como, como capítulos.
0: Claro, y por ejemplo, el, los, los shows que has tenido con tu elenco, no con el, donde tú dirigías y, y producías y demás. O eso obviamente lo debes tener en registro, digamos, en Cideo. Sí, Muchos shows están inéditos ahí. Y, y esos no has pensado tam también en subirlos, sí, porque de eso sí tienes los derechos, digamos, ¿no? para poder subir. Sí, sí.
1: En, hay algunos,
0: eh, eh,
1: algunas eh, negociaciones, que no es que estoy ahora que precisamente van a dar la luz verde ya para que lo podamos hacer. Esperemos que ya,
0: yo creo que en esos dos meses que vienen ya vamos a tener ambos materiales en el... Ay, qué lindo, porque a mí me surgía mucho esa duda, como te digo, veía combinados de... Y Claro, eso no lo pueden monetizar porque no, no les pertenece con Dios, pero por la cantidad de vistas que tenía digo claro. y además que están en baja calidad y demás digo claro si si los Pero yo mismos... de los que ponen a la gente que no emociona del de la verdad. sí sí y si los de que, que están ahí con seis <ríe> mil vistas exacto está ahí con la calidad y el mismo obviamente tú tienes los derechos además de poder monetizarlo porque YouTube ahora te permite monetizarlo con anuncios que ellos mismos ponen entonces
1: eso, eso es lo que estamos eh, precisamente eh, trabajando bueno ahora ha estado un poco eh, Lejos de, de mi material, ¿no? Porque todo lo tengo ahora en Santa Cruz eh, y me, me llevé material, mi cuerpo, etc. Bueno, he estado con estos días del paro acá, un tanto, digamos, atado de manos de esa parte, pero ya retomando todo, retomamos también esta, esta, este emprendimiento que tenemos de sacar todo nuevamente al, al
0: Internet. No, buenísimo, Guerri. Y la verdad yo quisiera tener una oportunidad más para poder charlar también sobre, sobre más sobre actuación, sobre cine, que, es claro, creo, claro, que claro. creo que la compartimos bastante de, de, de ver muchas películas y Así hacer... es. Vos, vos has
1: estado en y hay una eh, muy clara, digamos, eh, direccionalidad que yo le doy a la actuación siempre eh, con referencias cinematográficas ¿no? de actores de cine, de trabajo de cine... Siempre me ha, ha sido una, me ha apasionado el cine, ¿no? Desde muy niño. Y me he vuelto un cinéfilo, digamos, compulsivo, ¿no? Desde temprana edad, digamos. Primero con los betamax y primero grabando de la tele a los 12, 13 años. Y después ya, pues, más jovencito, ya empezando a, así a tener mi propia videoteca, ¿no? Primero con los VHS y ahora con los DVDs y Blu-rays que llegado el momento, en alguna determinada parte del tiempo, han venido a decirme que, bueno, eh, eh, he ocupado espacio y tiempo y plata en algo que no, no se requiere, porque ahora todo hay en Netflix y en las plataformas. ¿no? Y he visto de que no es así. Entonces ha cobrado mucho más valor mi, mi tiempo empleado en irme, especialmente en La Paz Sucre, que tenía dos lugares mágicos con dos... Eh, tipos eh, de cinéfilos que se encargaban de, de conseguir películas de cine independiente, de cine europeo, de los de los blockbusters de, de Hollywood y adquiriendo, digamos, una muy buena lista, ¿no? Obteniendo una muy buena lista. Y en ambas ciudades he nutrido, pues, mi videoteca, ¿no? que um, en muchos casos sí, o en algunos casos, no muchos, que, que, que los puedes bajar o tener en YouTube o en alguna plataforma, pero la mayoría no. Entonces, todos mis sobrinos que venían así, muy, muy como las vacancias, has acumulado, este es, uh, espacio, no has uh, ocupado, porque todito estoy ahí en el internet, todito, todito. Así, ¿Ah, ¿sí? A ver, a ver, búscame Hombre oh, de 1976 de Richard Donner. ¡No hay! Es una de mis películas favoritas. O sea, yo veo eso en, en mi biblioteca y veo que me saluda. Yo un saludo con él cada día, los saludo mm. con la caja. Entonces, hermanito, en eso les digo Chicocos, van a disculpar, pero no es así. Y entonces mm. con todos los Chicocos con los que he estado haciendo este último taller en el que has participado... Estoy queriendo emprender eh, un día, digamos, cada dos semanas, de poder escribir una de estas películas de grandes directores independientes, ¿no? Yo, eh, me refiero a, al cine clásico. Por ejemplo, ver películas de Fellini o de Vittorio De Sica, ¿no? Eh, o, de, o de directores alemanes, ¿no? Como Fassbinder o Wim Wenders eh, o Werner Herzog no que son cosas realmente muy nutritivas para nosotros, ¿no? con contenido de fotografía, de actuación, con contenidos de historias realmente diferentes a los blockbusters y las repetitivas cosas que seguimos consumiendo de Hollywood. Entonces, vas, vas, vas a estarte atento. Yo igual voy a comunicarte para que mediante tu red también puedas convocar y podamos más que nada reunirnos en salitas y podamos ver una película juntos y después de verla, poder debatirla, poder analizarla, un poco comentarla, entre todos los cinéfilos que siempre hay,
0: ¿no? Siempre hay. Oh, estaría buenísimo, y de, de, de hecho, te diría desde ya que me encantaría porque me encanta mucho Igor, ver películas. Sí, en Saltancruz ya tengo una lista de 13
1: películas, hemos hecho una lista con los chicos de allá ya vamos a arrancar, ya prontito, con, con, bueno, con, obviamente día todo esté normal, vamos a empezar otra vez a, a hacer esa rutina de, de ver una película. Si se puede, cada dos semanas, luego cuando se vuelva un poquito más, digamos, eh, esté rodando más el balón, digamos, para así decirlo, podemos hacer una vez a la
0: semana, así, algo algo así. Oh, pues qué lindo, y la verdad Gary, para mí, te repito, ha sido Voy a tener como mi voz un poco fronca este este en programa, pero la verdad te ha sido in, in, un gran honor tenerte acá y, y conversar contigo. Disfruto mucho de, de la charla. No, me ha encantado. Qué, vale. Y nada, como te decía, espero tenerte en un futuro para seguir charlando, aunque hay más cosas que me encantaría pero, hablar contigo. Claro que sí, a, a tus órdenes. Vos sabes de que
1: estamos en contacto. Siempre que esté por acá yo te voy a avisar y podamos juntarnos, y para lo que te digo, de, de por lo menos cada dos semanas de hacer una sesión de cine, está ya, digamos, pactada, estoy buscando un lugar que puede, es muy probable de que podamos retomar la misma salita con la que hemos trabajado, tengo que hablar con, con los encargados, muy amigos míos, con los que hemos hecho este emprendimiento, así que vamos a ver de, de hacer un poco de... ...de espectadores, ¿no? A mí me encanta, siempre me ha encantado ver películas... ...es parte de mi vida y... es uno de los momentos que... ...disfruto mucho, ¿no? Mucho. Ahora, estos días... ...que no he estado trabajando por allá... ...por, el, por la... Eh, ciudad de Santa Cruz... ...en la que estoy trabajando... ...estos meses, este año... ...y al año, entonces... Eh, ...verás de que le he dado duro a mi biblioteca... ...estoy chochas, estoy renutrido... Ya llega un momento en el que estás cargado de tanto que ya quieres salir a filmar, ¿no? Sí. Porque pasa como con la música, ¿no? Le voy a poner este acorde, le voy a poner este, este de Daisy de pero aquí lo voy a cerrar con los Beatles. Uh -huh. Eso pasa con el cine, ¿no? Sales a filmar y dices, hace tal que no echen tal peligro, o tal paneíto de sí. robar de... De, de tal director digamos no o tal miradita le voy a pedir al director que haga de
0: eso es muy divertido sí sí y, y nada pues espero que les haya gustado esta esta charla que que bueno creo que se creo que duró más más de una hora sí más más de una hora así que gracias por darte este tiempo igual tú porque a veces es complicado con las rutinas del día, entonces gracias por estar aquí. la pafia te ha fallado varias veces, pero aquí hemos no, para No, para mí significa mucho que estábamos este... a, a, vol a volver seguramente. Seguro, segurísimo. Sí. Eso tenemos pendiente, así que gracias, te has ido pues, sobrepensando con Geriz and Dol. buenas tardes.